0: Und nun Zwei Mann, ein Wort
1: 57. Folge Oder wie wir sie nennen, die Zu-Spät-Folge Auch die fleißigsten Podcaster haben mal eine vollgestopfte Woche Und deswegen gibt es diesmal eine Kurzfolge, die aber definitiv ausreichend gewürzt ist Mit allem, was wir noch schnell loswerden wollten also ab dafür bei zwei Mann. So, und damit.
0: Ein, ja, nee, quatsch mir ruhig rein. Ist kein jetzt, Thema. Aber,
1: ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Es war so
0: unrund. Weißt du? Okay. Achtung, Markus, es geht jetzt los. Hör auf, sonst. Und damit einen wunderschönen guten Tag zur Folge 57 hier bei Zwei Mann. Ein Wort heute in der eventuell Kurzausgabe. Wir sind gespannt, was heute passieren wird. Hm. Ähm, Ja, erstmal Hallo Markus. Fangen wir vielleicht damit mal an.
1: Hallo Julius. Sollen wir mal verraten, warum das so ist? Können wir wir eigentlich, ne? Also wir äh, wir haben Mittwochabend, halb acht abends haben irgendwie beide eine extrem volle Woche und kommen außer jetzt nicht dazu aufzunehmen. Und das führt auch dazu, dass wir, also unser Vorgespräch war noch nie so kurz wie jetzt, eigentlich gab es keins.
0: Nee, es gab keins. Und äh, ich habe eigentlich noch eine Pizza im Ofen sogar. Echt jetzt? Ja.
1: Wie lange dauert die denn noch?
0: Die dauert irgendwie endlos. Wir haben, äh, Eva hat heute Teig mal selber gemacht. Und ja. die erste hat wesentlich länger gedauert als eingeplant war, weil die noch in einem Online-Seminar war und dann haben wir das eben dazwischen schieben wollen, mal ja. eben schnell. Das war aber nichts und jetzt sind noch zwei Rohlinge, die gleich dann nach dem Podcast auf, äh, aufs Blech
1: wandern. Das heißt, was jetzt 8 Minuten 30, oder was?
0: Ja, genau. Okay. Wenn es pingt, hören wir auf.
1: Wir beeilen uns. Da passt nee, ja nee, doch fast der Titel der Folge dazu, oder?
0: Ja, sag mal: Zeitliche Autonomie. Ja. Ja. Ich es gegoogelt.
1: Und nichts gefunden. Ich auch nicht.
0: <lacht> nee, echt nicht. Also nee, wirklich, ich hab, äh, als du das äh, Thema vorgeschlagen hast, habe ich gedacht, ja, äh, kannst du so halb was mit anfangen? Und ja. dann habe ich es mal selber äh, suchen wollen. Und äh, zu dieser Begrifflichkeit findest du im, auf dem ersten Treffer nichts.
1: Nee, richtig. Und ich habe den Artikel, ach den den Begriff oder diese Formulierung auch in einem äh, einem Artikel gefunden in der Süddeutschen und da sprach jemand davon, der in so einem Verein ist und diesem Verein, jetzt habe ich mir den Namen des Vereins nicht aufgeschrieben, die befassen sich, (lacht) die befassen sich aber nicht, ähm, wo wollte ich jetzt abbiegen, die befassen sich nicht, doch die befassen sich mit Zeit im Sinne äh, dem reflektierten Umgang mit Zeit, damit befassen die sich unter anderem und das klang in dem Artikel sehr spannend und da tauchte irgendwann der Begriff auf, der erstrebenswert sei, nämlich die zeitliche Autonomie und da habe ich gedacht, irgendwie ein cooler, eine coole Formulierung, weil ich das auf ganz viel sofort übertragen habe, was mir da so im Kopf äh, einfiel. Und das fand ich interessant, ich da schreibe ich mal auf.
0: Okay. Und so kam es dann, zum Thema. Mhm. Ja, dann äh, leite ich direkt an dich weiter äh, über, und äh, wir starten, dass äh, wir haben ja schon mal eine Folge gehabt zum Thema Zeit. Mhm. Was ist denn jetzt der Unterschied zu heute? Ähm, also da ging es ja um Zeit... Äh, Wie schnell vergeht Zeit Mhm. generell und äh, was ist dann der Unterschied zu der Begrifflichkeit, die wir heute?
1: Also der Unterschied generell ist, es ist ein ein Jahr her (lacht) 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 und der andere Unterschied ist, dass hier darum geht, dass die Zeit als eine soziale Dimension gesehen wird und das für mich ein neuer Gedanke war, den ich so noch nicht hatte und dass die Zeit eine Art des, ähm, der, der, ähm, des Grundrechts darstellt und das fand ich sehr spannend, also nicht nur das Recht auf, äh, weiß ich nicht, freie Meinungsäußerung und was es da sonst alles Schönes gibt, was ich auch wichtig finde, aber auch, dass dass Zeit als soziale Dimension eine Art des Grundrechts darstellt, fand ich total spannend, du nicht?
0: Äh, doch, aber ich bräuchte das Ganze jetzt mal in äh, normalen Worten. So, hey, <lacht> du so, hast so studiert,
1: dann, du Vogel, du musst das doch wissen.
0: Ja, ich versuche das ja auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh,
1: ja, die sind doch alle klüger sind. als wir selber. Nee, warte, <lacht> das wir sind sowieso. Klüger als Wies, wir selber. Als und, wie's damit ist das auch klar. Also natürlich hat das auch im weitesten Sinne was mit, mit dem Thema von vor einem Jahr zu tun. Ne? Zeit an sich, was bedeutet das und wie macht sich das bemerkbar bei uns im, im Alltag und im Leben. Die Frage ist ja auch, wenn man sagt zeitliche Autonomie, inwiefern sind wir denn überhaupt in der Lage, gewisse Dinge dann auch autonom äh, zu planen. Das geht natürlich nicht immer. Es gibt auch Mhm. gewisse Dinge, die haben einfach keine Zeit. Also wenn die Feuerwehr äh, auf dem Weg ist, dann musst du dich beeilen. Das ist einfach so. Da kannst du nicht sagen, ich mache jetzt mal erst ganz entspannt. Das ist schon klar. Aber sich darüber bewusst werden, was man mit seiner Zeit macht zum Beispiel, würde ich mal gerne eine Woche lang machen. Also es gibt ja sowas, wenn wenn Leute auf ihr Essen achten wollen, dass sie aufschreiben, wann esse ich was. Und dann kann man so nachher zusammenrechnen äh, und kommt dann auf einen gewissen Wert und sagt, naja, du hast so und so viele Kalorien verbraucht oder oder vermampft und das ähm, war zu viel oder war zu wenig. Ich glaube, dass sich niemand von uns bewusst ist, was macht er mit seiner Zeit eine ganze Woche lang. Wenn man sich das aufschreiben würde, ich glaube, die würden die Haare zu Berge stehen.
0: Und ich glaube, dass das äh, nicht nur uns beiden so geht, sondern vielen und auch so in der Gesellschaft ähm trotzdem irgendwo ein Trend ist und auch immer wieder mal aufgegriffen wird. Dieses, äh, Dass eigentlich der Bedarf da ist, sich das bewusst zu machen. Wenn ich jetzt mal an, äh, ja, in mein Beispiel reingehe, ich habe zum Beispiel diesen äh, Schrittzähler oder so eine Fitbit-Uhr. Mhm. Ähm, da ist es ja so, dass du eigentlich die nimmst, um Puls zu messen, um deine Schritte zu zählen. Ja. Aber ähm, ich habe einen Kollegen, der hat eine Arbeit darüber geschrieben. Und ähm, der hat quasi dann rausgekriegt oder der hat mich da auch mal bei einem Gespräch darauf angesprochen und sagt, ja, warum hast du die denn eigentlich? Mhm. Ne, machst du Sport oder äh, brauchst du die um Puls zu messen? habe ich gesagt, ja, nee, eigentlich nicht. Aber was ich cool finde, ist, dass die Uhr so dich ständig erinnert, so, du musst noch
1: mhm. oder
0: steh jetzt mal auf und du brauchst noch so und so viele Schritte. Mhm. Und das macht diese Uhr halt in regelmäßigen Abständen. Das mhm. heißt, wenn du irgendwo viel sitzt am PC meinetwegen, dann vibriert die Uhr kurz und dann guckst du auf das Display und dann sagt die Uhr, hör mal, steh mal auf und mhm. geh noch deine Schritte, weil du musst in der Stunde so und so viele Schritte gegangen sein, mhm. um dann auf deine neun Stunden Bewegung zu kommen mhm. im, am Ende des Tages. Und das sagt er eben auch, dass viele diese Uhr eigentlich nur dafür haben, dass die einen daran dran erinnert.
1: Mhm. Um eben dieses
0: ja. ja, also neun, das heißt dann neun aktive Stunden. Ach so, okay. So, nicht neun Stunden laufen, sondern neun aktive ja. Stunden. Und aktive Zeit heißt bei dieser Uhr schon, wenn du 250 Schritte in der Stunde gehst. Das ist oh, okay. Pillepalle. Das ist einmal zum Kühlschrank hin und zurück. <lacht> Dose Cola <Na>? holen. <lacht> Fertig. Ja, okay. Ja, aber trotzdem ist das äh, Eben dieses Einteilen von Zeit, dass du, wenn du am PC sitzt, ja äh, zwar Arbeitszeit hast, aber das nicht so wirklich bewusst ist, Hm. wie viel Zeit da vergeht. Und durch diese Uhr kriegst du halt immer wieder diesen in der Stunde mindestens einmal, hallo, das ist die Stunde jetzt.
1: Stört dich nicht daran, dass du fremdbestimmt
0: bist? In dem Sinne habe ich mich ja bewusst für diese Fremdbestimmung entschieden. Ich kann die mhm. Uhr ja auch ablegen. Also ich habe jetzt zum Beispiel die letzten Monate diese Uhr gar nicht mehr angehabt, okay. mhm. weil ich irgendwie einen kompletten anderen Rhythmus habe und auch dann schon weiß, dass ich das gar nicht einhalte oder im besten Fall weit drüber bin, ohne dass mich diese Uhr dran erinnert. Ja. Ähm, wenn ich aber merke, okay, das täte mir mal ganz gut irgendwie, weil ich so mega verspannt werde, wenn ich hier vom PC sitze, dann ziehe ich die freiwillig an. Und dann will ich das ja, dass sie das macht.
1: Mhm. Aber wenn du die Uhr anziehst, kannst du ja gleich dich bewegen. Dann musst du die Uhr nicht anziehen, oder?
0: Das stimmt auch wieder.
1: Du meinst, das zwischendurch ist halt schwierig, wenn man es irgendwie vergisst, ne?
0: Ja, und eben dieses, dieser Reminder, mhm. dass du einfach äh, ja. ein Bewusstsein dafür bekommst. Irgendwann brauchst du die nicht mehr, weil du dann weißt, so das ist, du hast ja irgendwo auch ein Stück weit eine innere Uhr. Ja. Ähm, aber durch diese ganzen Eindrücke wie zum Beispiel ein PC, ähm, da vergisst du das einfach, weil du dann so aus deinem Inneren rausgezogen wirst. Das habe ich zum Beispiel, wenn ich äh, hier Schriftarten,
1: mhm.
0: äh, wenn ich mir die runterlade oder durchgucke, da sitze ich davor und habe, ähm, weiß ich nicht, äh, zehn Schriftarten nachher runtergeladen und gucke auf die Uhr und es sind vier Stunden rum mhm. und habe das überhaupt nicht bemerkt.
1: Krass, ja. Ja, sowas Und da finde ich es find
0: dann wichtig, dass irgendwo von außen so eine äh, ja, Bestimmung kommt.
1: Ja, andere sind dafür verheiratet. Musst du mal gucken, wie die das löst. Du bist ja auf dem Weg dahin. <lacht> also, mal gucken. Was ich interessant fand noch als neuen Ansatz, ja, neu ist vielleicht auch nicht, aber es hat zumindest in dem Artikel mir, mir Spaß gemacht, dass, da, daran sich nochmal zu erinnern. Weil wir ja alle auch, wenn keine, kein Corona-Zeitraum ist, der wird ja irgendwann äh, hoffentlich dann auch vorbei sein, so, dann ist ja immer so: Dieses, was hast du denn gemacht ein, ein letzte Woche, an den letzten Tagen, am Wochenende? Es geht immer da, darum, irgendwas erlebt zu haben ne? und irgendwas äh, so Jochen-Schweizer-Style oder wie die alle heißen. Du musst halt irgendwie unterwegs gewesen sein und was gemacht haben, sonst war das nichts. Das ist sonst vertane Zeit. Mhm. Und ich fand den Satz ganz schön, wo es darum ging, ähm, dass ein gefülltes Leben nicht gleichzeitig ein erfülltes Leben ist. Und dass es gar nicht notwendig ist, da jeden Tag irgendwie äh, auf Rafting-Tour zu gehen, überspitzt formuliert, sondern da gibt es ganz andere Dinge. Und es kommt ja noch was hinzu. Es entsteht ja irgendwann so eine, so eine Art Erlebnisvöllerei, weil du ja wie beim Essen einfach immer weiter Erlebnisse in dich reinschaufelst und ja nur noch auf dem Erlebnistrip bist. Und du bekommst mhm. das ja gar nicht abgearbeitet. Also du hast ja nichts davon, weil, weil wenn du heute mit dem Bungee-Seil runterhopst, Und zwei Tage später mit mit, mit einem Kanu, keine Ahnung, den Himalaya runterfährst, hätte ich fast gesagt, oder die Niagara-Fälle besser gesagt, dann ist das ja alles, kannst du in die Tonne schmeißen. Im wahrsten Sinne dich ja dann auch. Aber es ist ist echt zu viel dann, du kriegst es nicht verarbeitet. Und ich glaube, dass das vielen nicht bewusst ist. Mein Eindruck ist aber auch, es entsteht deshalb so viel, weil man auch viele Dinge heutzutage scheinbar macht, um zu zeigen, guck mal, habe ich gemacht und dafür gibt es ja auch genug. Social Media Kanäle, um das dann eben auch zu zeigen und sich dann das abzuholen, was man gerne abholen möchte.
0: Hm. Ja, und auch da wieder Faktor Zeit, die, ähm, die Rate von Bildern ist ja extrem hoch gegangen. Hm. Das heißt, auch die Erlebnisse, die ich zeige, werden ja verkürzt. Ja. Und äh, früher hast du quasi einen Urlaub gemacht und dann dein Dia-Abend, der ging ja. vier Stunden. Ja, genau. Und dann hast du gesagt: Hier, ich war eine Woche in Urlaub und hast vier Stunden Dias gezeigt. Mhm. Heute musst du ja schon durch, durch Instagram oder Facebook, wo einfach so eine Story, äh, wie lange geht die, glaube ich, anderthalb Sekunden. Mhm. Ja, wenn du da ein Foto hochlädst, dann ist das halt nach anderthalb Sekunden weg. Das heißt, du musst ja schon eine Masse an Erlebnissen aus deinem Urlaub posten oder hochladen mhm. und auch machen, äh, um überhaupt diese, ich sag jetzt mal, Aufmerksamkeit von einer Minute zu füllen. Die Verfallbarkeit
1: ist so extrem geworden, ne? das ist Wahnsinn. Ja, finde ich auch. Und eben auch,
0: dass die Leute, wie du sagst, diesen Anspruch, ne, wenn du eine Woche weg bist, dann musst du aber auch eine Woche äh, irgendwie vollgeballert haben und es hm. reicht nicht mehr dieses, äh, ja, für mich war jetzt diese eine Woche mit einer Sache gefüllt.
1: Genau. Ja, ne? ein oder zwei und, Sachen zu tun. Und ja.
0: das reicht dann auch und äh, eben nicht diesen, diesen Druck und je mehr du machst, desto schneller verfliegt ja auch die Zeit.
1: Hm, stimmt.
0: Ja, das kennt man ja selber, manchmal geht es ja ja auch auf den Keks, wenn den Sonntag mal komplett zu Hause bist und einfach nichts machst, Mhm. dann ist es einfach so, dass du denkst, boah ey, wie lang ist das denn? Und wenn du dann mal einen Sonntag wandern gehst, dich mit Freunden triffst, abends noch grillen musst und äh, das und das und das, dann ist das Wochenende ratzfatz rum.
1: Ja. Inwiefern hast du denn, um da noch gerade auch den Bogen hinzuspannen, wenn du du Auftritte hast, hast du da eine zeitliche Autonomie, dass du festlegen kannst? Oder wenn ja, gibt es ein Zeitfenster, was ihr bei den Slams bekommt? Oder ist das auf die Minute genau?
0: Das ist ja immer äh, exakt auf die Minute. Mhm. Also bei, bei Wettkämpfen, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ist ja wirklich ganz krass, fünf Minuten Mikro aus. Das ist Und, wirklich
1: äh, mittendrin, schalten die aus oder was?
0: Ja, mhm. da, also ich, das Extremste war im, äh, äh, in Saarbrücken. <lacht> da gibt es einen Slam, da ist ein Gorilla neben der Bühne. Und äh, wenn du deine fünf Minuten rum hast, dann checkt er dich von der Bühne weg. Ne. Da ist der eiskalt, dann nimmt er das Mikro ab, der Gorilla packt dich und du wirst von der Bühne getragen. Hm, so und in, in Bonn geht dann, weiß ich nicht, bei vier Minuten äh, 30 geht dann einmal Licht aus und äh, dann wird langsam das Mikro ausgedreht. Und dann gibt es aber auch Slams, wo es dann nicht ganz so um Meisterschaften oder keine Ahnung was geht. Da ist es ein bisschen kulanter, da sind schon mal sechs Minuten. Mhm. Aber da ist ganz klar, dass du nicht auf die Bühne kommst und erstmal laberst. Ja. Und ja, hallo und keine Ahnung und mit dem Zug hergefahren. Das kannst du machen, aber dann ist halt deine Zeit auch mhm. irgendwann rum.
1: Mhm.
0: Und da muss man schon genau gucken, wie man seine Zeit einplant. Ich bin da nicht ganz so gut drin, weil ich eben das auch immer ein bisschen Zeit mehr einplane oder haben möchte, um rauszukitzeln, wie ist denn die Stimmung Mhm. oder was kannst du machen und was wollen die von dir und das das ist dann manchmal schade, wenn man die Zeit eben nicht hat, beziehungsweise die einem weggenommen wird.
1: Ja und und vor allen Dingen finde ich, du kannst ja, also das ist ja wahrscheinlich beim Slam ähnlich, gibt es da Zwischenapplaus oder Lacher gibt es ja da auch. Ja, aber dann
0: dann musst du direkt sagen, nee, ich habe keine Zeit. Richtig,
1: genau. Und das ist ja ja total schade, dass das dann nicht, dass da nicht stattfinden darf, weil man auf die Uhr gucken muss. Das kenne ich auch. Also du hast so eine Vorgabe von x Minuten ja. und die muss exakt eingehalten werden und äh, kriegst dann auch dein Lichtsignal. Es wird ja vorher mit dem Techniker vereinbart. Und es gibt Produktionen oder eben auch Bühnen, da ist das extrem strikt. Und da kannst du, du kriegst auch danach erzählt, du warst, du warst 20 Sekunden drüber und du denkst nur, ja, es reicht ziemlich gut, finde ich, uh. wenn du 10 Minuten oder 15 hast und du bist dann bei 10, 20 fertig mit Lachern. Finde ich, ist das ein mega gutes Timing, aber das ist dann in Ordnung, aber das wird trotzdem genau begutachtet. Also da ist nichts, mhm. nichts mit, ja, macht mal ein bisschen länger. Ich verstehe, dass man da sagt, es muss einen gewissen Rahmen haben und es darf sich irgendwann auch äh, dann nicht zu lange äh, treten. Das gibt es auch. Also es gibt immer wieder auch Kolleginnen und Kollegen, die machen echt <lacht> den ganzen Abend, die 40 Stunden. Minuten. Ja, länger. genau. Wenn, wenn du die nicht, wenn du die nicht äh, aufhalten würdest, die würden nie aufhören, weil die das total genießen. Aber das, äh, ich finde, dann auf, auf die Minute oder auch auf, auf ein bis zwei Minuten drüber, finde ich, kann man, könnte man schon gehen. Es kommt aber dann wieder darauf an, was es ist. Beim Fernsehen wird eh geschnitten. Da kannst du ja eh nichts machen. Da kriegst du zwar auch eine Vorgabe von x Minuten, aber wenn es denen dann zu viel ist, dann schneiden die. Und das ist dann auch wiederum blöd, weil du es natürlich nicht weißt, welchen Kontext
0: wollen die dann haben und wie, wie schneiden die dann darum. Das ist Kacke. Ich finde aber generell dieses, äh, ich sag mal, das virtuelle da ist immer Zeitmanagement und da ist immer auch ein Stück weit, dass deine Zeit irgendwo beschnitten wird. Ich hatte das jetzt bei einem Online-Seminar, so einen Drei-Stunden-Kurs, den ich gegeben habe. Und das das war auch also jetzt nicht stressig, aber trotzdem ist es so, du du guckst die ganze Zeit auf die Uhr, Mhm. weil natürlich alles getaktet ist. Du hast dein Programm, was du abarbeiten musst und letzten Endes ist dieses Meeting dann nach drei Stunden rum, wirst du auch aus der Arbeit kennen? Aber ich finde das immer so, ja, im wahrsten Sinne des Wortes beschneidend, dass Hm. man dann so gewisse Dinge einfach weglassen muss, weil man weiß, du guckst auf die Uhr und kannst eben nicht dieses, ich sag mal, im Vergleich zu den Kulturgutprogrammen da am Sieghaus, ähm, da nehme ich mir jedes Mal vor, um 10 Uhr ist Schluss und äh, regelmäßig lande ich bei halb zwölf. Hm. Weil eben Dinge passieren, die man nicht vorher einkalkuliert hat. Und dadurch, dass ich nicht den Künstlern Also ich gebe denen eine grobe Uhrzeit vor, aber wenn da ein, irgendwo ein Lauf drin ist, da bin ich nie hingegangen und habe gesagt, so, jetzt ist Schluss. Hm. Und das finde ich, da da sind Sachen, die dann entstehen, wenn man eben die Zeit mal frei lässt, äh, die eben in einem sehr äh, festgesteckten Rahmen gar nicht so passieren können.
1: Also ich sehe das ich sehe das auch von beiden Seiten. Also ich kann beide Seiten verstehen, auch wenn Veranstalter sagen, da gehört eine Uhr hin und das soll auch laufen, damit die Künstler erstens eine Info haben, wie viel ist die Zeit jetzt oder ich habe ja äh, als Figur, der Ralf hat ja so eine, so eine äh, Casio, so eine so eine alte, so eine Oldschool-Casio-Uhr, da schalte ich immer einen Timer ein, bevor ich rausgehe. Und da der Ralf ja auch Zeit hat beim Erzählen, kann er sich auch auf seine Uhr gucken. Da habe ich immer ein ganz gut, eine ganz gute Ahnung, wo bin ich gerade. Und dann habe ich so ein paar Eckpunkte, wo ich weiß, wenn uh. jetzt bei dem bei dem Gag gelandet bist, dann müsstest du ungefähr bei der Hälfte sein. Dann ist das für mich eine ganz gute, ganz gute Vorgabe. Und ich verstehe, das habe ich
0: aber mit meiner Uhr auch gemacht. Die Fitbit hat ja auch so einen Alarm. Ja. Den habe ich mir immer auf 4 Minuten 30 gestellt. Dann musste ja. ich immer so, jetzt musst du noch mal Gas geben, damit du den Text auch fertig kriegst.
1: Genau, und da, da haben auch äh, unterschiedliche äh, Leute, die auf die Bühne gehen, unterschiedliche Geschichten. Es gibt welche, die haben so einen Buzzer. Äh, den kannst du auch mit dem Timer einstellen. Die haben den hinten in der, in der Po-Tasche oder hinten am Gürtel festgeklippt. Und dann spielen die und dann wissen die genau, wenn es, vibriert, ist nicht mehr lang. Dann haben die es eingestellt. Oder du hast das ja. Glück, dass du einen Techniker hast, der dir ein Lichtsignal gibt. Das geht natürlich auch. Was ich aber, ich habe gerade nochmal überlegt, diese Geschichte da, wo du von sprachst in Saarbrücken, dass, da, dass man da von der Bühne getragen wird. Ich finde den Ansatz jetzt mäßig lustig. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was da so passiert. Ich finde es aber den Leuten auf der Bühne respektlos gegenüber. Ich kann das, im Moment finde ich das eigentlich ziemlich ziemlich daneben, weil ich das ja, verstehe, dass man es eingrenzen muss, aber auf diese Art und Weise finde ich irgendwie auch zu viel. Also ist mir too much, dann einen so wegzubomben, weißt du?
0: Ja, aber das, das kann man so und so sehen, weil letzten Endes sind das die Spielregeln. Das hm. sage ich immer wieder, wenn du es nicht machen willst, dann gehst du halt auf keinen Slam.
1: Klar, aber ich meine, ja. du kannst ja auch den Leuten anders, nee, ich meine jetzt dieser, dieser Affe da, ist das, das, diese Affenfigur. Ja gut, das
0: liegt daran, dass, das, äh, dass der Slam Dichter-Dschungel heißt. Aha. Und das ist dann quasi die Kulisse dazu.
1: Ja, warum kommt da keine Jane an und nehme ich mit der Liane mit? Das wäre doch viel schöner. Aber kenn, also um,
0: um Slam zu verstehen, musst du, glaube <lacht> glaub ich, noch musst du studiert ja, haben. Schon. Ja, ja,
1: schon. Absolut. Ja. Hast du nicht noch was dabei? Du hast gesagt, du hast ein Kommentarkamikaze. Ach so,
0: sind wir schon soweit.
1: Ja, wir machen heute eine schöne kurze Folge. Mal so ein so, 20-Minuten-Ding. Ja. Ich dachte, du hättest jetzt da noch. ja. So nee, das weißt du auch ganz genau, du Otto. Block bist ja <lacht> etwa genauso schlecht vorbereitet wie ich. Ja, ich bin nicht ich schlecht sein. vorbereitet. Manchmal lässt es die Zeit nicht zu. Aber Nein. wir sind ja für unsere Hörer da. Ja, wir sind nicht einfach nicht da, sondern wir sind aber da. So.
0: Nein, und wir haben gesagt, wir machen trotzdem die Folge. Und was auch noch äh, tatsächlich dazu kommt, ist, dass wir auch mal ein paar Mails bekommen haben, dass äh, einige hinterherhinken. Ja. Und wir dann gesagt haben, dann können wir vielleicht auch mal einen kurzen machen, dass man dann vielleicht zwei Folgen hintereinander hören kann und somit eine wieder aufgeholt hat. Und ja, das, das war stimmt. So auch ein bisschen. Ja, es, sind,
1: es sind ein paar, die auch in den Zehnern in und Zwanzigern noch drinstecken, das sieht man immer. Und man sieht ja. immer, dass die fleißig weiterhören und sich so durch äh, durchhören bis, äh, bis irgendwann heute vermutlich. Und das ist ganz interessant. Also für alle die, die jetzt im Mai 2021 bei Folge 1 bis 10 sind, schönen Gruß. Wobei es gibt noch
0: extra Grüße, die kommen gleich. Okay, dann äh, würde ich jetzt einen kurzen Kommentar-Kamikaze machen. Moment, ein Jingle kommt. Ja. Ja.
1: Kommentar-Kamikaze.
0: Und der äh ich hätte jetzt fast gesagt, der diesjährige. <lacht> der der, der Kommentar. Das. Was sagt man denn? Das Kommentar Kamikaze. Mann, ey. Es wird Zeit. Wieso denn? Nein. Das Kommentar Kamikaze in dieser Folge. Der, der Kommentar Kamikaze. der Kommentar, oder? also nicht das? Kom- Ach, <lacht> es ist das. Das Kommentar Kamikaze. So. Gut gelöst. Ähm, oh. Zielt auf eine schöne Facebook-Gruppe ab, die in meinem mittlerweile Heimatstädtchen ist, also in Brühl. Ja. Und da hat jemand geschrieben, dass er nach zehn Jahren endlich wieder mal im Schlosspark spazieren gegangen ist und sich wirklich gefreut hat. Ähm, Erinnerungen hochgekommen sind und jedes Mal sich äh, freut, wenn er in Brühl ist und dass ein Besuch wert ist. Aha. Und dann hat jemand darunter geschrieben, nein, Ausrufezeichen, der Schlosspark sieht jedes Jahr schlimmer aus. Doppelausrufezeichen. So, und dann hat ein zweiter oder ein dritter drunter geschrieben. Mehr hat warum er nicht das geschrieben. Hat er nee, nicht nee, geschrieben. pass gut. auf. Äh, dann, warum das denn? Name genannt. Ich fand ihn sogar im November noch schön. Mhm. Daraufhin er wieder. Nein. Nee, nee, diesmal nicht. Keine schöne Bepflanzung mehr. Die kleinen Hecken in der Mitte gehen alle kaputt und es werden keine neuen gepflanzt. Und die Kaputten bleiben stehen. Seit einem Jahr schon. Und dann hat er Bilder dazu gepostet. Mhm. Und das macht den Kommentar eigentlich so lächerlich. Das sind alles Winterbilder. (lacht) So, und da dachte ich mir, was beschwerst du dich denn, dass die keine Bepflanzung gemacht haben im Winter? Und dass die Buchsbaumhecken bzw. die Bäume kaputt gehen, das ja. ist Natur. Die lassen tatsächlich im Herbst ihre Blätter fallen. Ja. Das ist nicht, dass die kaputt gehen, Nein. sondern das ist einfach Winter, du ja. Idiot. Oh, schlimm, ey. Dann auch braune, Bo- hat er nachher noch irgendwie äh, alle, alle Bäume braun, da habe ich echt gedacht, will er eigentlich <lacht> die verarschen oder mm. was?
1: Ja, aber, ne, stellst einen Gummibaum hin, ist auch nicht gut, dann beschwert er sich, der riecht ja. nicht gut. Was für ein Trottel.
0: Und es ist wirklich so, dass der der äh, Schlossgarten hier wirklich super bepflanzt wird und auch saisonal, dass sie diese Statuen auch abdecken und dann eben wieder im Sommer alles rausräumen und der bunt bepflanzt wird. Und äh, ja, mein Gott, dass die (lacht) im Winter jetzt nicht noch Weihnachtsbepflanzung machen. Ähm, Naja. Wenig
1: Maiglöckchen im Dezember, sehr sehr enttäuschend. Hm. Ja. Ja, Depp. Aber schön, schöner Kommentar, Idiot. Also nicht du, sondern (lacht) der der Dopp Ich habe noch Grüße. Ja, dann. Ich grüße dieses Mal äh, eine Person, die uns schon auch sehr häufig Kommentare geschrieben hat. Also nicht Kommentar Kamikaze, sondern schöne Kommentare. (lacht) äh, Uns äh, persönlich geschrieben hat über unseren äh, Account, wo der Podcast ja auch dann gesendet wird. Und das war die liebe Sabrina. Und die grüße ich. Die hat von Anfang an immer auch Nachrichten äh, geschrieben. Und aus dem Grund grüßen wir natürlich nicht nur die Hörerinnen und Hörer, die neu dazukommen, sondern auch die, die schon ganz, ganz lange und von Beginn an dabei sind und äh, sie ist eine davon. Deshalb, ich weiß, dass sie ein bisschen hinterher hing. sie schrieb auch mal, sie ist ähm, auch in den, glaube ich, 20er oder 30er Folgen irgendwann mal hängen geblieben, weil viele hören ihn ja auf einem bestimmten Weg zum Beispiel zur Arbeit oder auch nicht, das ist ja im Moment alles ein bisschen schwierig, aber äh, wenn sie irgendwann Folge 57 erreichen sollte, dann wird sie gegrüßt, wenn sie bei 56 aufhört, aufhört weil sie es kacke fand, dann ist das Leben hart und dann ist es, wie es ist.
0: <lacht> Schöne
1: Grüße. Ne? <lacht>
0: Nein, Schön, wenn man Grüße endet mit, dann ist es halt Kacke, aber es ist wie Nein, es ist. Nein, dass, dass sie nicht <lacht> sauer
1: ist, das meine ich damit. So, hätte sie bis heute <lacht> durchhalten müssen. Vielleicht schaffst du es ja.
0: Nein, auch von mir Grüße
1: ja. zurück. So, und das war mein Inhalt heutzutage. Äh, jetzt ich auch heutzutage? also Ich glaube, Jahr wir, wir hören besser auf, Markus. Gibt, gibt aber so Tage, mehr. ne? Gibt so Tage. <lacht> Und heute ist so einer. Heute ist so einer. War auch schon im Job nicht so leicht. Heute war generell ein schwerer Tag. Und ich,
0: ich glaube, das liegt aber auch, äh, wollte ich jetzt auch generell sagen, dass äh, wir wirklich im Moment wieder ein bisschen mehr um die Ohren haben. Und äh, ja, deswegen so, so... Sonst war das quasi, wir können uns aussuchen, welchen Tag. Und jetzt äh, müssen wir auch mal was tun.
1: Ja, und äh, ich habe noch eine lustige Anekdote von, von gestern. Ich habe im Moment im Hauptjob, muss ich... Äh, Prüfung abnehmen, das heißt, da kommen dann Leute hin, die werden in bestimmten Sachen dann geprüft, müssen dann so schriftliche Prüfungen ablegen und das mache ich im Moment alleine wegen Corona und so weiter und da sind auch junge Leute dabei und die haben ja manchmal eine Sprache, die ich nicht so ganz verstehe <lacht> und einer von den Kollegen,
0: teuer haben die, so
1: ähnlich, Ja, solche gibt es auch, die übrigens alle super nett sind, das muss ich echt sagen, oft sind die netter als, als die anderen, aber das ist ein anderes Thema und ähm, wir warteten auf einen der Kollegen, der wohl noch unterwegs war und ähm, dann sagte ich zu dem einen ich sehe anhand der Teilnehmerliste ob noch jemand fehlt und dann sage ich dann äh, kennen Sie den Kollegen der kommt aus Ihrer aus Ihrer Geschäftsstelle ja ja kenne ich ich sage können Sie ihn anrufen ja ja mache ich so dann rief er den an und hatte dann irgendwann aufgelegt und sagte ja der ist unterwegs und sagte dann äh, als ich nochmal nachfragte sagte er denn ich sage jetzt nicht den Vornamen ich nehme jetzt den Vornamen sagen wir mal Jens und dann sagte ich, was ist denn mit dem Herrn sowieso? Und dann sagte er, ja, der Jens Parken. also ne? so und ja. Ich, ich gucke ihn an und sage dann zu ihm, jetzt machen Sie mal bitte noch mal einen ganzen Satz. Und dann guckt er mich an und sagt, am Parken. <lacht> und ich wusste so echt grinsen und habe gedacht, wenn ich jetzt lache, der versteht mich nicht. Ich habe gemerkt, der war über 20 Jahre jünger als ich. Und ja. allein die Nachfrage, die ja also die mir nicht unbekannt war, zu sagen, so jetzt machst du aber bitte nochmal einen ganzen Satz, weißt du, auch mit zum so einem Grinsen, hat er nicht verstanden. Er hat mich angeguckt und sagte dann echt so aus dem Mix, am Parken. Und ich fand das extrem lustig, Jetzt ins Parken. Und
0: durchgefallen.
1: Ja gut, dass es nicht darum ging. Das ist dann Gott sei Dank nicht die Aufgabe, die Sie da haben. Ja, fein. Ja. Das war kurz, dann, das höre ich zwar öfter im Leben, aber es war diesmal auch, okay. auch auch ernst gemeint.
0: <lacht> diesmal auch beabsichtigt. Ah,
1: schnell, Themawechsel. So, möchte ich verabschieden, bevor wir hier noch queres Zeug erzählen.
0: Äh, ich möchte noch äh, mich verabschieden, aber dann erzähle ich auch noch eine Anekdote kurz, ja. äh, vielleicht auch passend zum Thema, ähm, weil ich denke, man kann Folgen auch einfach mal positiv äh, ausklingen lassen. Und das war für mich jetzt äh, vor zwei Tagen ein sehr positives Erlebnis. Und zwar habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich mit den Culture Poets äh, ja so ein Projekt mache ja. und ähm, wir uns äh, jetzt lange Zeit nicht mehr gesehen haben, weil es eben natürlich auch nicht mehr ging, aber auch unsere Online-Treffen haben irgendwie nicht mehr geklappt. Und dann kam jetzt äh, auf Eigeninitiative einer Teilnehmerin, die einfach gesagt hat, komm, mach nochmal ein Zoom-Meeting, Ich will euch noch mal sehen. So, und dann haben wir das auch sehr zügig hinbekommen. Und es waren fast alle mit von der Partie. Und wir haben wirklich noch mal lange gesprochen. Und jeder hat so erzählt, was so in der letzten Zeit passiert ist. Und das fand ich einfach mega, dass äh, die Menschen so viel geschafft haben. Mhm. In dieser, ja, für mich kurzen Zeit, die so, ja, Leerlauf war. Wo ich gesagt habe, ich habe meine Zeit irgendwie so gar nicht richtig nutzen können mit dem, was ich mir vorgenommen habe. Und die äh, alle wirklich äh, Sachen erzählt haben, wo du dachtest, boah, das haben die in der Zeit geschafft. Also Mhm. von Sprachabschlüssen bis hin zu äh, ihren Beruf, den sie jetzt nach fünf Jahren wieder ausüben können über Hörbücher, die sie produziert haben und äh, Tanzausbildung und in in der Politik sich äh, quasi hochgearbeitet haben und das war so, du gingst wirklich der Reihe nach durch und dachtest so, boah krass, das habt ihr einfach geschafft, weil die sich das vorgenommen haben und äh, eben in Bezug auf unser Thema so in dieser Zeit und da ist mir erstmal klar geworden, wie unterschiedlich man Zeit auch nutzen kann Mhm. und eben die gleiche Situation, teilweise haben die noch viel schwerere Ausgangslagen und sich aber einfach das vorgenommen haben und teilweise da auch dann lange dran hing, teilweise ganz kurz dran hing. Und äh, das dann so in dieser Zusammenfassung von dem letzten Treffen, was glaube ich im Dezember war, bis jetzt, mhm. war mega spannend zu hören. und äh, ja, Also noch das, nicht mal ein halbes Jahr so viel geschafft. Nee, hm, eben super. Cool. Und eben auch alle, ne? das, mhm. das fand ich so beeindruckend, dass du nicht sagst, so der eine, <lacht> nur, du ja, nicht. nur ich nicht. Genau.
1: <lacht> Ja, doch, du bist Hula hoop Champion, das haben wir gehört. Ich
0: bin Hula hoop Champion und äh, Jonglage-Künstler. Und Pizzabäcker. Chihuahuas.
1: Das bist und du auch. Mit kleinen Chihuahua. <lacht> DJ Bobo. <lacht> kennst du DJ Bobo? Das ist das nicht deine Zeit.
0: Oh, Chihuahua. Ja,
1: kennst du gut. Muss man eigentlich nicht kennen, aber DJ Bobo. DJ Bobo.
0: Ja, Ach, schön. Sch- löchrig wie die Schweiz war diese Folge. Ich wollte gerade sagen, irgendwie alles dabei, aber. Das ja. ist quasi unser Vorgespräch jetzt hier. Ja, Dann nee, wir machen wir irgendwann mal, an.
1: wir hatten ja den, den tollen Hinweis von Lars, Macht doch mal ein Vorgespräch als Folge und die Folge an sich danach. Also quasi eine Folge, sagen wir mal 57a und 57b. Finde ich eine super Idee, aber wir haben schon gesagt, ja, machen wir auch irgendwann mal, nur wir dürfen nicht vorher schon wissen, welche, welches Vorgespräch wird zu einer wirklichen Folge. Weil dann verstellen wir uns ja, das wollen wir ja nicht. Deshalb habe ich jetzt gesagt, wir nehmen mal einfach, aua, hast du das gehört? Vollen Ellbogen <lacht> am Stuhl angelehnt.
0: was ist heute? Du Musikknochen,
1: volles Rohr. Äh, wir nehmen einfach alle Vorgespräche auf und dann überlegen wir mal, was man nehmen kann, wo man nichts Schlimmes sagt. Wo
0: man nicht böse Sachen sagt. So, und heute war quasi der Testversuch, dass wir mal eine Folge vorher aufnehmen und dann das Nachgespräch machen. <lacht> genau. Das ist anscheinend nicht so eine gute Idee, deswegen gehen wir jetzt in unser Nachgespräch und äh, ja, beenden diese Folge. Pfingsten kann kommen. Pfingsten haben wir? Ja, im Pfingsten Och, ätzend. <lacht> Zeit vergeht. Ach, ätzend. Ach, ätzend. Muss ich einen Kommunionanzug wieder aus? Ah nee, das war Leichnam. Ne?
1: Ja, genau. Oder? nicht wach, keine. Ich ja, ich bin ja nicht mehr so wetterfest. Ich auch nicht.
0: Wetterfest. So, Feierabend ist hier noch. Bitte, genau. <lacht> Bitte mach Schluss. mal zu. Bis nächste Woche. In diesem Sinne tschüss und bis im Sommer nach Pfingsten. <lacht> oh, wie lustlos war denn diese Verabschiedung.